0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cervecía Filos Podcast. Mi nombre es Joel y en esta ocasión tengo como invitado a Noé Alejandro Soto. Él es Birso Melier Amej, eh, tiene certificación Cicerón y es juez BJCP. Si estoy en lo correcto, ¿cómo estás, Noé? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, Joel. Gracias. Este, pues sí, sí, tengo algunas certificaciones.
1: Este, me encanta este, este rollo de la cerveza soy apasionado de, de cerveza ya desde hace como cinco años, en realidad no tanto,
0: okay. pero sí, 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 sí. Para empezar, eh, como te comentaba, la dinámica de, del podcast es abrir una cerveza, generalmente uh -huh. recomendación del invitado, aunque en esta ocasión fue una, una elección en conjunto. Tenemos una cerveza de compañía cervecera Hércules, que eh, no Sé sí, si sí, estoy en lo correcto, pero es probablemente la cervecería independiente más grande de México. No sé, eh, ¿tú qué opines? Eh, según yo, Colima es
1: mucho más ah, grande. Colima. Okay. Ajá, sí, Colima es mucho más grande. Y me parece que Fauna también es más grande. No, no, también. Uh -huh. Pero pues, Hércules también, o sea, es, es, no, no, no es, porque Hércules es un monstruo y pues, que también la, elegí, bueno, la elegimos en conjunto porque está aquí en Querétaro y su y es una super cervecería y también las personas que trabajan ahí son unas personas increíbles buenas personas todos y las cervezas ni se diga o sea, tan todas todas tan súper buenas
0: bueno pues en esta ocasión vamos a probar esta eh, cerveza que se llama pie grande es una dark cascadian ale que tengo entendido corrígeme si estoy en si estoy mal pero es una Black IPA, ¿esto es lo mismo que una Black IPA o no? Eh, sí, 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 justo, justo es lo
1: mismo. Eh, el nombre, más bien que le ponen en, aquí eh, Cervecería Hércules, es como el, el antiguo nombre, ¿no? O este Cervecería Hércules siempre tiene como esos detallitos que busca así como lo, pues, como lo clásico, ¿no? este Y en esta buscaron el nombre clásico, el nombre original de la Black IPA, que es Dark Cascade Energy. Y pues así, y así la nombraron, pero es lo mismo que una Black Ipa, totalmente.
0: Okay. Sí, porque justo cuando estaba viendo qué, qué cerveza podíamos probar, me llamó la atención y dije, ese estilo como tal no lo había escuchado hasta que me puse a investigar. Uh -huh. Y dije, creo que es lo mismo que una Black Ipa, pero bueno, ya le preguntaré a Noé y él me sabrá decir Sí, no, es lo mismo, pero así son estos chavos, les ponen nombres diferentes al mismo estilo Ok, bueno pues aprovechando eh, toda tu experiencia y ahorita antes de empezar eh, a la grabación Te comentaba que si te gustaría eh, tomar este tema, que es un tema muy básico Pero que creo que es muy importante para toda la gente que le gusta la cerveza Es cómo se sirve correctamente una cerveza ¿Y en qué condiciones sí. debería de estar,
1: claro, claro, perfecto. Pues siempre lo primero que tenemos que hacer cuando, cuando compremos una cerveza, sea la que sea, en donde sea, fijarnos primero. Si viene en lata, que no venga maltratada, no está bien en perfectas condiciones. Y regularmente, la fecha de caducidad o el fecha de, en el que fue hecha, esta viene cortada la mía, pero es de este, es de este año. O sea, si tú alcanza a ver nada
0: Ah, sí, creo que la mía bien, está este... igual Ajá, sí, sí como sincero. que se
1: cortó Ajá, viene el 2504 y hasta ahí Este, siempre es importante Y saber dónde la estamos comprando ¿No? Porque hay muchas almacenes Como te me preguntaba también Cuando te dije lo de la cerveza Oye, ¿dónde la compraste? No vaya a ser que la cerveza no esté en buenas condiciones Eso Ajá. me llamó
0: mucho la atención Que me hayas preguntado eso Porque es algo que a veces Damos por hecho que es pues que la, la gente va a tener y va a cuidar la cerveza y muchas veces puede ser que no. El lugar en donde yo la compré eh, es un lugar al que yo le tengo confianza porque ya he pedido de ahí. Me parece que tú también. Sí, sí. Cebada malteada. Entonces digo saludos a, a la gente de Cebada malteada y pues bueno aquí compré ahí compré esta cerveza.
1: Sí, no y te digo, o sea, ahí por ejemplo hay por esta pregunta porque sabemos que sí. Cuidan la cadena de frío Y en otros lugares Hércules antes tenía esta De que no vendía fuera de Querétaro Porque no lo cuidaban la cadena de frío Ahorita después de la pandemia Pues todos querían vender Abrió su, un poco las líneas de distribución Y se enfocó en que las personas A las que les vendía cuidaran la cadena de frío Entonces pues ahí donde la compraste No tenemos ningún problema Vamos a saber que vamos a probar lo mismo Y pues te digo o sea Después de revisar Y que la fecha de causidad sea buena Y donde la compramos pues normal, ¿no? Pero abrimos nuestra lata. Lo que vamos a hacer es siempre, siempre, pues podemos servir de preferencia serviéndola en un vaso, ¿no? O sea, no pasa nada si te, en realidad te la tomas de la lata, pero la vamos a apreciar mejor siempre en un vaso.
0: Claro que eso también es una de las preguntas más eh, comunes, ah. ¿no? Porque, digo, a mí sí me gusta servírmela siempre a menos que sí. sea una de corte industrial, ya es así me la tomo normal de botella o directo. Pero sí me han preguntado amigos cercanos de, oye, pero ¿por qué te las tomas en copa o por qué en, en vaso?
1: Sí, pues, sí. O sea, pues obviamente vas a apreciar más todos los aromas, el color, o sea, vas todo, es como toda esta experiencia del servicio, ¿no? Claro. Que sí, por, por ejemplo, o sea, hay, hay, había, hay hasta cervecerías o había en ese tiempo cuando salió la New England IPA, que de Alchemist fueron las primeras latas que hacían. Decían que te la tomaras de la lata, que no la vieras porque era muy turbia. Pues en ese tiempo nadie le gustaban las cervezas turbias. Claro. <risas> Entonces era así como esos detalles. Y que en realidad, o sea, te la puedes tomar. O sea, por ejemplo, si te tomas una geles, no pasa nada si te la tomas de la lata. ¿Para qué si te la tomas de ahí? Sí, porque sí, eh, los, los...
0: el perfil, digamos, de esa cervezas es como más uh, tímido, por así decirlo. No sé si sea Ajá. la palabra correcta.
1: Pues es un poquillo más sutil ¿no? podría um, ser todo más sutil ajá, que, que sí, lo que te digo la experiencia de servirlo y todo, pues ya cambia, ¿no? pero bueno, si seguimos entonces, en este caso yo voy a usar una copa tecu que también. es esta que tengo ajá. Del, del club del homebrew club Este, la podemos servir en esta si no tenemos esta copa, podemos... lo más común para este estilo de cerveza sería como una pinta en este caso tengo agua eh, o una copita tulipán, ¿no? Va. Este, lo que vamos a hacer siempre 45 grados y vamos a empezar a servir nuestra cerveza. Puede ser de manera un poco lenta para que no, no generar tanta, tanta espuma. Ya cuando vayamos casi tres cuartos de la lata, lo que vamos a hacer la vamos a inclinar para generar esta corona de espuma, ¿no? Esta corona de espuma tan llamativa que te va a quedar mínimo dos dedos, dice, ¿no? Que es como lo clásico. Y así, en todas igual, en el vaso que te sirvas, es la misma dinámica, hasta tres cuartos del vaso inclinas y hasta puedes levantar un poco la lata para crear esta, este gas carbónico, ¿no? Que se quede la espuma, buena retención. Y desde ahí nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos de la cerveza. Desde el tamaño de la burbuja, todo esto, ya podemos irnos imaginando qué tal y en qué condiciones está la cerveza sin necesidad luego de, de olerla, ¿no?
0: Ok. Oye, una pregunta que creo que es muy común es uh -huh. eh, ¿espuma o no espuma? ¿O qué tanta espuma dejarle a, a cuando sirves una cerveza?
1: Pues ahí va, ahí va a depender mucho de, de, del estilo, ¿no? Por ejemplo, si tú te sirves, o sea, si... Vas a un pop ¿no? Inglés, ¿no? Están acostumbrados a servir sin espuma. Y las cervezas inglesas, de hecho, si tú te las sirves, o sea, deber, deberían de no tener casi nada de espuma cuando te las sirvas. Un dedo, tal vez. que eh, Cervezas, por ejemplo, tipo alemán, ¿no? F. todas estas de, de trigo... Que te, que te sirves como en el, vaso de, en el vaso de Jefe Bison. Estas sí llevan, o sea, hasta el vaso mismo te forma la espuma, ¿no? Te forma una buena capa de espuma abundante. El vaso tiene hasta más espacio para la espuma. En pintas americanas regularmente son dos dedos, nada más por el simple hecho de, pues, de conservación de líquido, oxidación y otras cosas. O sea, son simplemente dos dedos para que se mantenga una buena espuma, no, no se oxide rápido tu cerveza y se mantenga los aromas cada que muevas la copa, súper bien concentrados ahí, ¿no? ¿no? No se volatilicen tan rápido.
0: Oye, y en cuanto al perfil de, de esta cerveza, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? Es, digo, ya dijimos es una Black Ipa, eh, creo que es, un, es como un estilo muy un tanto contradictorio, ¿no? porque digo la ves y obviamente es súper oscura uh -huh. pero en aroma ya, ya, ya no, cambia, a lo mejor ¿no? no es lo que te esperas si la ves ya servida
1: sí, pues yo, yo veía tu episodio pasado con pedro este igual no sirvieron una, black, una white stout no uh -huh. este igual no, que es súper cambia el perfil pero los tostados ahí están este es algo similar la diferencia pues es simplemente pues, Es una cerveza Con maltas tostadas Bastante lupulada Que aquí en México tuvo Su hype como en Hace unos 3-4 años Todos hacían Blackipa Pero ya después estaba desapareciendo ¿no? Ya casi nadie hace Blackipas, como muchas cervezas Que toman su hype, pero en realidad Esta cerveza desde el 2000 1995 en Estados Unidos Ya se lleva haciendo y hay cervecerías Que ya la tienen de línea y todo, ¿no? Es un estilo bastante agradable. O sea, si nosotros, por ejemplo, la observamos y si observamos nuestra copa, podemos ver que es un color súper negro, negro azabache, ¿no? O sea, no puedes ver a través de ella, ¿no? Sí, es no, no es muy nada opaco. ¿no? Ajá, muy opaco, súper negro. Este, la espuma tiene un color canela, ¿no? Un poquillo de media retención, ¿no? De una esfera pequeña. O sea, es, es, es bastante llamativa en vista o sea, igual como dices vas a pensar que es una cerveza súper con notas tostadas, caramelos dulce de leche y ya cuando la llevamos a nariz, ya ahí das cuenta que sorpresa, ¿no? o sea, tenemos aquí en primera instancia o sea, sin abrir copa tenemos un poco de tostado, ¿no? Ajá, un tostado sutil pero acompañado de unas notas cítricas un poquillo como especiada puede ser hasta un poquillo como de pimienta pero lo que sí es súper resinosa, ¿no? Así es, huele a pino, ¿no? Ajá, bueno, es dice... como
0: muy herbal. Ajá. Ajá como que eh, tiene ese perfil.
1: En Estados Unidos, así como le llaman tank, ¿no? Así como ese perfil, dank, que es como, como sí. muy similar a la marihuana, ¿no? Así como cuando abren una bolsa, así, así huele esto. Entonces, es, es muy, muy... O sea, el lúpulo sí es el protagonista, acompañado claro. de estas maltas tostadas. Un poquillo de caramelo. Como dulce, ¿no? Como dulce de leche. De
0: fíjate, no que fíjate que ese no lo, no lo percibo yo. Eh, creo que sí me queda ahorita hasta la, la parte tostada, como esa nota torrefacta y lo herbal. Creo que es lo que más me... Ahorita estoy lo percibiendo. Lo que
1: más te... Ajá. Bueno, la mía, por ejemplo, o sea, no sé si tú la tenías ya afuera, pero yo la mía sí la tenía afuera del refri ya desde hace unos 15 minutos.
0: Yo la saqué hace como bueno. 15 minutos también, creo. Sí,
1: igual, Sí, órale. sí o sea, te digo, el perfil sí es, es por ejemplo, este estilo y algunos otros, o sea, 7 8 grados de en servicio, está perfecto para servirla. Eh, este, pues los aromas que yo, que yo percibo te digo, o sea, si están un poco claros, si quieres la, la podemos probar para ver si en el retrogusto te llega alguno de de los que te menciono. Es una cerveza franca, ¿no? O sea, tenemos esas notas igual, el, el, te digo, como el herbal, ¿no? Que mencionas, como el, la resina pero es muy resinosa, ¿no? Como mucho pino. Esto es por los lúpulos utilizados, es, es que, por ejemplo, en la, y, también es, y, y también tiene como esa nota como de naranja, una naranja muy madura, ¿no? Como la cáscara, como la cáscara de naranja cuando llegas a morder ahí por error o mandarina de una cáscara, así... ¿No? Este es por el lúpulo que utilizaron, ¿no? entonces, En esta cerveza hay Cascade, hay Willamette y hay este Hércules, ¿no? Hércules es un lúpulo alemán, ¿no? bastante, bastante especiado.
0: Sí, pues es una cerveza bastante franca que, eh, con bastante amargor, entonces para que la gente que no sea, sé, a lo mejor no soporten tanto el amargor, tal vez no sería el estilo adecuado pero digo yo siempre estoy abierto a probar y también siempre incentivo a la gente a que prueben algo diferente
1: yo no era tan fan de las cervezas obscuras hasta hace no mucho un año tal vez pero estas es son muy buenas ¿no? de hecho el estilo en general black IPA o dark case cadeanale como le guste decir es una fusión de una IPA y una Porter, ¿no? Entonces te digo, o sea, la Porter en sí no es tan tostada, ¿no? O sea, tiene esos matices como tostados, pero si sí es un poco más como dulce de leche, más caramelos, un poco más como... Sí, pues, como más caramelizado el asunto, ¿no? No es tan de fondo el tostado. No, y, y pues de hecho hasta las, Hasta cuando tú diseñas una receta Para una de estas No utilizas maltas torrefactas Utilizas, sí, tal, pero es una cebada Como tipo carafa 3 O sea que no son tan, tan, tan tostadas
0: Sí, que no, ¿no? llegan a esa A ajá. ese nivel de, de tostado precisamente Para que no te dé esas notas Tan marcadas tan, ajá,
1: tan marcadas de astringencia Y de amargor, ¿no? Porque en esta, o sea, si, si notamos o sea, Podemos darle otro trago Y tenemos una buena acidez, o sea, una acidez sutil, ¿no? O sea, deja un, un pequeño gusto de acidez que te hace querer otro trago, pero también el amargor, ¿no? O sea, tenemos un amargor, deja el retrogusto amargo, amargo, pero es un retrogusto amargo más como de lúpulo y un pequeño de malta tostada, ¿no? O sea, porque se siente en la boca, en la parte de atrás de la boca, pero es donde más se siente es aquí en la garganta. Sí, acá más, amargo, más en la parte el... de atrás. Ajá, el amargor de lúpulo es ahí un punch bastante interesante.
0: Ok, correcto. Pues bueno, ahora que ya tenemos nuestra nuestra cerveza servida y que ya nos explicaste un poco la manera de correcta de servirla, eh, pues vamos a empezar con la plática. Eh, tú, como lo mencioné al inicio, tienes eh, pues bastantes estudios eh, en cerveza. Eh, he visto que digo eres Amej, pero también tienes, eh, estás certificado por el programa Cicerón.
1: Así es, también. Entonces, Ajá.
0: justamente yo quería preguntarte, eh, como tal, si ¿sí hay una diferencia entre un Cicerón o alguien que tiene esa certificación y un Virsomelier. ¿O es lo mismo o, 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 o en qué cambia? Ok. Eh, el primer punto que debe ser este, como
1: el más, más, más la que, que lo diferencia. Es de que, por ejemplo, en el caso Amejo, en el caso de sommeliers de México, que se te certifican como sommeliers de cerveza, ellos te preparan, ¿no? Ellos, o sea, tú pagas, te preparan, estudias con ellos y te certificas con ellos, ¿no? En el caso de Cicerón, es un programa que te certifica, pero que tú estudies por tu cuenta, ¿no? Okay. Ellos te dan pautas, ellos te dicen, A este es lo que viene, tú estudias, hacemos el examen, tú pagas... Y te hacemos el examen, y si pasas bien, si ¿sí, no, pues ya. Y en el otro, okay. pues ya pasa clases, estás catando, estás así, y te certifican, ¿no? Te certifican Parale. ellos como institución. Eh, es lo mismo, o sea, un Cicerón es una persona especialista en cerveza, tanto maridaje, estilos cerveceros, este, historia, lo que sea, ¿no? Un Bir Sommelier es pues exactamente lo mismo, ¿va? entonces ahí en, en sí no hay diferencias, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde se empieza a diferenciar un poco más? Por ejemplo, un Beer Somelier a un Vir este, Server, que es como el más básico de Cicerón uh -huh. van como a la par, ¿no? Ya si te metes y eres Certified Cicerón que este año no tuve la oportunidad ni el pasado por pandemia de hacer el examen, ya empiezas como a subir un poco más de nivel, ¿no? O sea, ya es, ya es un poco más a detalle las, las cosas que hay que ver este algo, algo que este, no mencionaban cuando yo estaba en Amex no sé si ahorita contigo lo, lo mencionan es líneas y servicio no o sea líneas de dispensadores este faucets todo esto no lo mencionan casi hay eh,
0: como sí lo hemos tocado en algunas clases ajá eh, en las clases precisamente que son acerca de pues sí de la parte de, de servicio y de como de, de manutención de, del producto, Ajá. Sí, pero no es tampoco algo que se toque muy a fondo. A fondo. Y por ejemplo, Cicerón sí, no, o sea, okay.
1: desde desde que tomas el examen de Beer Server, que es el más sencillo, este, desde ahí ya te empiezan a meter, ¿no? O sea, líneas de servicio, cómo se llaman las llaves, cómo se llaman, o sea, accesorios, ¿no? Y ya, o sea, eso eso sí tiene Cicerón que tiene, está muy enfocado a eso al servicio como tal y, uh, y pues, es como más servicio al cliente como tal, o sea, totalmente to es, es, es la, la tirada de Cicero. Y sommelier uh, este, de cerveza, como uh, de este tipo de instituciones, pues sí va más enfocado, o sea, tiene como mucho de todo, ¿no? O sea, un poquito de esto, un poquito de esto y se forma con el conocimiento pero no, no tan de, a detalle, ¿no? O sea, eso ya lo si quieres lo estudias tú aparte, pero ellos te meten, te dan como la introducción, ya tú sabes si quieres estar más a fondo o no.
0: Sí, 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 digo, creo que en general esta parte de aprender sobre cerveza es muy autodidacta, ¿no? Es Ajá. ir practicando, ir probando por tu cuenta, porque digo, en, en lo personal, yo ahorita que estoy estudiando el diplomado, pues sí, uh -huh. tengo mis una clase a la semana, uh -huh. pero pues también es de... Seguir estudiando y seguir eh, viendo videos, practicando, tomando cerveza, el, leyendo. Un buen pretexto
1: para beber diario.
0: Sí. ¿no? De hecho, así acá mi familia de repente me ve pasar con, con copas y cerveza. Ajá. Y yo digo, pues es que tengo que practicar.
1: Sí, no, este es el mejor pretexto para beber diario. este Sí, te digo, son los, algunos pequeños detalles. Este, sí, serán ya después. O sea... Va, eh, mientras vas avanzando, ya los niveles están más perros. Entonces, por ejemplo, Advance ya está muy, muy cabrón. O sea, hay uno en México, creo, y ya no vive en México. Alejandro de Colima se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar a pops Y okay. ya, ¿no? O sea, y, y Certifieds, no recuerdo el número. ¿Cuántos debe de haber ahorita? ¿Como 30? Tal vez, no, no recuerdo la Yo canción.
0: leí algunas notas, pero no saqué el, el número exacto precisamente porque no sabía de qué año eran. Pero vi que pero, eran no. súper pocos.
1: Sí, o sea, tú te metes a la página de Cicerón, ¿ves? Y le pones en el directorio y ahí están todos los nombres, ¿no? Y ya, bueno, o sea, eso, eso, está, eso está chido también de ahí. Que puedes buscar que, así a la gente que quieres por zonas, ¿no? Y necesito esto y a ver quién está en la página. Y ya buscas y
0: te Órale. Oye, ¿y tú cómo, cómo te metiste a esta parte de la cerveza? Dice, dices que llevas más o menos como cinco años, que en realidad es poco. Pues, no. Pero... Eh, pues digo como ya lo mencioné, la verdad es que tienes un buen experiencia. También vi que eh, tuviste, tomaste un curso con una en una universidad eh, de Bélgica, me parece. Ajá. Entonces como que siempre estás estudiando, pero cómo nació en ti este gusto por la cerveza y, y cómo decidiste como que ya lo querías llevar a un siguiente nivel. Sí, claro.
1: Este, comercial rápido, ¿no? ese curso de cerveza de que tomé en, en la plataforma de EDX, se llama Beer, okay. se llama Beer, The Science of Brewing, es de la Universidad Leuven en Bélgica y es gratis, o sea, y es un curso súper cabrón, ¿no? o sea, sale cada seis meses, me parece. Okay. Si tienes la oportunidad, si alguien que escucha tiene la oportunidad de tomarlo, es una maravilla de cosas. ¿No? Este, ya regresando a la pregunta <risa> este Yo nace de mi gusto Por la cerveza al, al principio no me gustaba Fui a algunos festivales No, no, no era fan de, de la cerveza independiente este Yo era más de mi corona Mi caguamita corona Fue este, sí, familiar sí, sí. Este, <risa> Super fan todavía y, y fue hasta, yo creo, con, con mi pareja. Ella es eh, sommelier de vino. Ok. Este, y pues, o sea, y ella siempre está en esto, en maridajes. O sea, está súper metida en esto. Y pues yo también me empecé a meter un poco al, al área del vino. Me gusta el vino, pero dije, uy, pues, lo mío es la cerveza, ¿no? O sea, debe de haber algo que esté especializado en esto. Y fue como encontré a Meg. o sea, yo ya conocí algunas, o sea, Hércules, pues te digo, aquí en las ciudades de lo, es, su tap room es increíble, no es un jardín súper grande. Y pues es buen lugar para pasar ahí, entonces ahí empecé a probar estilos y así, entonces ya como que me fui metiendo más espinita. Veo la oportunidad de inscribirme a Meg. me inscribo, tiene tres años, ¿También tres o cuatro, tres tres años. Okay. Me inscribo y, y pues nada, ¿no? O sea, ahí conocí a, a muchísima gente de muchísima experiencia que que te hacen, que te enamores de esto, ¿no? O sea, que hacen que, que lo veas como ellos. Grandes amigos, por, no, ni hablar, ¿no? del, del buen Edu, ¿no? Edu es una persona súper apasionada, Paco, ¿no? O sea, gente de allá de Ciudad de México que, que te clava, ¿no? Que, que te mete y y pues así fue, así empecé empecé en Ameg, te digo, a mediados de AMEG, me... veo que hay una o sea de Beer o sea, Savy de Cicerón con okay. otro muy buen eh, muy buen profesor, Richie Castro también de Ciudad de México él, él también me dio ese curso y ya de ahí decidí hacer la certificación entonces pues fue así, ¿no? O sea, ya voy viendo y termino esta, voy viendo más oportunidades, me uno al club de cerveceros caseros de aquí de Querétaro que también son unos pipazos, o sea, gente de muchísima experiencia y ¿Tú También así, eres homebrewer, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí Sí, okay. de hecho Sí, homebrewer es lo, lo mejor <risa> Sí, la verdad Súper apasionante el homebrew es el Kobe más caro de
0: de los que pueden existir. Sí, ¿no? digo, me, digo, y también, digo, probablemente es más caro que, que solo beber cerveza, pero. Sí, no. Pero sí, justamente <ríe> a algunos amigos les he comentado así de: me agarro un hobby súper este, caro, porque pues, andar probando cervezas es. es pues, si cuesta bastante sí, dinero. ¿no? <ríe> o
1: sea, estás probando, o sea pues mínimo, sabes que te vas a gastar 70 pesos promedio en una chela 120, y si ya te quieres dar más, 200 pesos en una importada que luego no valen tanto la pena, pero es otro <risa> tema sí, este, pero sí, no, o sea, y gastas en esto y luego gastas en equipo de homebrew y luego ya después ya llega la quincena ya no tienes un peso gastas en insumos, todo y o sea, es, es súper caro pero, o sea, es súper llenador ¿no? o sea hacer tu chela y que la gente la pruebe que, o, o compartir cervezas que tienes en tu refri o sea todo esto es súper súper llenador la verdad. oye que
0: tú qué estilos haces eh, pues, o de des, todo depe, des, depende, depende de la que ajá. se te antoje
1: por ejemplo mi primer cerveza que hice fue una sazón para mí fue la que más de las que más me ha gustado y después volví a hacer sazón y te das cuenta de que nada más las son te gusta a ti, ¿no? No le gusta a toda tu familia por las características especiales, ¿no? Un poquillo más la, el perfil de la levadura. Entonces, pues ya, empecé a hacer otros estilos. He hecho IPAS, este... Eh, Stouts, ¿no? Eh, la, por ejemplo, lo que más me gusta a mí y nunca he hecho es este brownie, ¿no? Pero pues, nunca lo he hecho porque... Pues, hay que tener la mano adecuada para hacerlo La semana pasada hice una American Wheat Ahí ahí en la casa se está fermentando Y pues de todo, pues más bien lo que tengas así como ganas lo, pues...
0: lo que se te antoje Ajá. ya lo haces
1: Es la, es la ventaja de Sí, que está ya chido
0: que... Y si no, uh -huh. y tal vez es, hay estilos que aquí no se produzcan tanto Entonces ya tú puedes hacer el experimento
1: Ajá, sí, eso es lo divertido, jugar y aparte, pues, haces 20 litros, 30 litros. O sea, que sí es un gasto, pero no pasa nada si no te queda la chela. 20 pues ya litros te, la te los tomas. Tú, ¿no? Ajá, <risas> sí, 20 litros te los tomas en una semana, no pasa nada. si sí. hacer 100, 200 litros?
0: Oye, eh, una pregunta que le hice a Pedro el día que grabamos y que me gustaría preguntarte a ti también. Creo que, digo, no, no quise hacer así como, como tal repetitivo, pero... Pensando en, en que hay pues bastante gente que no conoce varios estilos. Uh -huh. eh, si tú fueras a armar una cata, eh, ¿qué estilos le, un, Una cata a personas que no conocen eh, como tal eh, mucho de estilos, ¿qué cervezas les presentarías? Pues primero pues, tenemos que
1: presentarles como... La, o sea, podemos ir de menos a más, dos ¿no? O sea, una American Wheat, ¿no? Como te, como te digo, la que había hecho es una cerveza muy sutil, muy fácil de tomar, con un ligero amargor, no, bastante agradable. Este, muy, no parece de la industrial para nada, pero sí con ciertas características que pueden hacer que no te salgas tanto del rango, no. O una colch, por ejemplo. Luego podemos continuar con una pale, no, porque en una pale ya empieza a meter un poco más de lúpulo sin tener el amargor punch de las IPAS, ¿no? De toda esta variedad de IPAS que son muchísimas. Podemos meter una... Es que Porter, luego ya la... Una, por... una buena Porter, ¿no? Tendríamos que buscar una buena Porter porque ya se desvaría mucho y luego ya hay muchas Porter que están más tirando el Stouts o Brown, ¿no? entonces tendremos que buscar una muy buena Porter para que, ¿no? La diferencian. De una cerveza obscura para que vayan también conociendo un poco y las diferencias de, del estilo porter después podemos jugarle algo más especial una wheat beer, ¿por porque no, ¿No? Una, una cerveza clásica también en los sí. centros comerciales no puedes comprar una Home Garden, una bloom Moon, que todos conocen pero pues aquí ya metemos otra otra de alguna del lugar de donde estemos pues ahí metemos esta siempre hay buenas wheat beer porque no y qué será bueno las cervezas ácidas
0: no en, aquí sí. en México nos encanta uh -huh. sí digo sí. No, no sé si si sea un estilo como para darle a alguien de inicio no o, o digo digo para experimentar estaría bien por ejemplo yo le re, yo le regalé a mi hermano eh, hace dos meses en su cumpleaños una una cerveza creo que precisamente era de Hércules que no, o sea, digo, no sé si referirme a esa cerveza como estilo Lambic, porque sé que es la Lambic, para que sea Lambic tiene que ser de Bélgica, ¿no?
1: De Valle de no sé, ya. pero
0: <ríe> le regalé una, una cerveza ácida y le dije, oye, ¿ya te la tomaste? Porque ayer lo vi, me dijo, uh -huh. oye, le dije, ¿ya te la tomaste? ¿Qué te pareció? Y me dijo, pues estuvo buena. Le dije, ¿pero si te gustó no? Y él él no es alguien... Digo, a él le gusta tomar cerveza, pero no Ajá. este... Digo, se quería meter al diplomado como yo, pero ahorita no pudo. Uh -huh. Pero me dijo, pues estaba, estaba muy ácida. Y no sé, estuvo rara, pero estuvo bien. Y así de, ah, bueno, está, está chido. ¿Cuál sería? ¿Debut? ¿O... No, era otra. Uh -huh. No no me acuerdo el nombre. Sí, nada más.
1: Sí, es que, por ejemplo, ese es también es súper chido. Te digo que son unos güeyes que juegan muy cabrón con la cerveza y sus métodos de hacer cerveza son muy tradicionales. El maestro cervecero de ahí, Josh, es un tipazo, ¿no? Es un güey muy lleno de experiencia. Este, y tienen un cool chip, ¿no? O sea, eh, para los que no saben, un cool chip es una tina de acero inoxidable, super, que diga de cobre o de acero, o lo que sea, súper grande donde ponen ahí a enfriar el mosto, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos chela, cocinamos, hervimos, o sea, maceramos, hervimos y enfriamos, ¿no? Y en este caso, enfriamos con un serpentín, con un intercambiador de placas, lo que sea. Y lo que ellos hacen es lo ponen en esta tina, abren unos ventanales que tienen, y pues ahí, que se enfríen. Todo mm -hmm. lo hacen en noches frías, como las de ahorita, aquí en la ciudad estamos un poco fríos en la noche. Y que se enfríe, pues en 24 horas lo que tenga que meterse que por la ventana se va a meter, ajá. No toda la microflora de ahí de, de Hércules. Y pues ya, la bajan después, la meten en foders de madera o lo que, como la vayan a fermentar. Y pues así, lo que tenga que pasar en, en años. De hecho, <risa> muchas de estas debut, pues se tardó 5 años, creo, la primera debut que sacaron, o 3 años, no recuerdo la verdad los años. Pero sí son cervezas que dejan ahí años, las dejan ser y se expresan de forma diferente. Sí, está difícil recomendarle una de ese tipo. Y aparte porque creo que luego hacen con maíz que ellos siembran.
0: Entonces, pues okay. es
1: todo un... Es todo sí, un... es
0: una experimentación Ajá. total.
1: Sí, muy, muy de ellos. este Pero sí, no, o sea, algo más ácido, pues algo con fruta, ¿no? Puede ser.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Ajá, aquí en Querétaro hay una cervecería que se llama, ¿cómo
0: se llama? Cerveceros
1: Arellano. Estaban ah, en Cerveza México también. Sí, sí, sí. Este, Andrés Mirita también, muy buenas personas. Eh, ellos, ellos les gusta mucho hacer cervezas ácidas. Este, tienen una que se llama Matryoshka, que es una cerveza, no recuerdo si es, ¿sí? Es
0: este, no creo que le llaman Pastry Sour.
1: Pastry, ajá, pastry sour, ¿no? Y tiene frambuesas, vainilla, sí, un chingo. Es como
0: un postrecito, ¿no? La verdad no lo he probado, pero la tengo ahí guardada.
1: Sí, canela y así, o sea, son muy buenas. Eh, te digo que son unos muy buenos cerveceros. Andrés es muy buen cervecero. Eh, tienen otra que se llama tepache, algo así, Lord Tepache, güey. Es así también sal de Colima y también piña y un chingo de cosas. O sea, son súper buenas para hacer sours. Algo así, ¿no? Algo así que, que la gente la pruebe y no se desvíe tanto y diga, ah, pues no, está chido, sabe, como refresquito, güey.
0: Ok, ok. Ah, ya ya, ya, ya entendí a qué te referías, sí, porque cuando me dijiste ha sido como que me fui directamente a pensar al estilo más. Ajá, como ¿no? alambic, al, con otro alambic, ¿no? Sí, menos frutal. Sí.
1: Imagínate, o sea, si le metes, o sea, alambico, o una red Flanders a alguien que apenas va empezando, te va a decir. Llévate
0: tu vinagre, güey, ¿no? O sea, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Está Aunque, es. por ejemplo, tiene como, creo que como tres meses, compré una Red Flanders y le di a Ajá. mi hermana. A mí, Mi hermana, pues, es, es mucho más pequeña que yo. Ajá. Eh, no, no toma generalmente nada. Como que le gusta el vino. Y Ajá. a ella le dije, bueno, a ver, prueba esta cerveza, tal vez te gusta. Y la probó y me dijo que sí le gustó. A lo mejor como ajá. que me dijo, se parece al vino, como que tiene ahí una sensación, una, un, una similitud Una acidez, ajá, una acidez muy
1: particular a la del vino, esas notas como de jerez que tiene, o sea, sí, sí puede ser Pero sí a una persona que toda la tarde toma corona, le llegas esa y te va a decir, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? O sé sea, luego tengo chelas en la casa, tu casa cuando gustes Ay, ay. este y les digo no pues ya no o sea llega la noche se acaban las comerciales pues ahí tengo yo una siguiente les comparto les llevo ahí no pues ya mejor ya no ya, sí, ya, <risa> ya, ya no tomamos ¿no? de que no les gustan
0: <risa> sí y oye y precisamente hablando de eso eh, digo que desde tu punto de vista y con tu experiencia qué tenemos que hacer nosotros como digamos eh, profesionales de la cerveza para dar a conocer más cerveza y para tratar de convencer a estas personas que dicen no es que a mí no me late la cerveza eh, artesanal o sea como para acercarlos y, y pues no sé convencerlos a que hay bastante cerveza muy diferente uh -huh. pero que está buena que y, y no y no decirles así también como lo mencioné con pedro de no no tomen industrial o sea, pues la verdad tampoco, digo, al menos en mi, desde mi punto de vista no va por ahí, porque incluso a mí me gusta también tomar de esas cervezas. Sí, sí, sí. pero eh, pues a mí también me parece algo eh, interesante dar a conocer y enseñarle a la gente que hay un buen de estilo de cerveza y que pues, se atrevan a probarlas. Digo, ya si no les gusta es como, bueno, pero ya lo probaste, ¿no?
1: Sí, este como lo mencionas, o sea, mientras me venías haciendo la pregunta, también venía pensando primero quitar el prejuicio de que la cerveza artesanal independiente es mejor que la industrial eso porque es, o sea, eso crea como esta separación, ¿no? o sea, de que es como una tensión,
0: no... ¿no? como si fuera Ajá. una pelea de
1: que no existe como tal o sea, una cerveza y cerveza y ya, ¿no? o sea, hay que disfrutarla y hay cada momento para cada cosa no pasa nada y hay que quitar este prejuicio, ¿no? O sea, hay... conozco gente bien clavada de que no, yo en mi vida volví a tomar una industrial, güey. Está bien sí, industrial. sí, yo también
0: conozco gente así y digo, todas las opiniones se respetan. Sí. También conozco personas que me dicen, no, yo no tomo artesanal, y es como, tómate, no te tienes que tomar una un stout. Tómate sí. algo más ligero, pero así pruebas otra cosa. ¿Cómo
1: los podemos ir acercando? Yo lo que hago, pues, comparto, o sea, si vamos a algún bar, ¿no?, de, de cerveza este, artesanal independiente, lo que hago pues, es empezar, como te mencionaba, pues, estilos muy ligeros, ¿no? O sea, pues, ¿por qué no pruebas una Colch, no? O sea, ¿por qué no pruebas una American Pale Ale, no? O sea, algo que no, no esté tan intenso, porque, pues, para empezar no estamos acostumbrados a ese amargor en las cervezas y vamos a una ipa, ¿no? Por ejemplo, o a los okay. tostados y stout, ¿no? Entonces tenemos que empezar poquito, sutil, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo más parecido a una de las que llaman obscuras industriales, ¿no? Es pues una schwarzbier, ¿no? Eh, Alemán. ¿no? Entonces que buscamos un estilo y así los vamos metiendo poco a poco. eso, eso puede funcionar, ¿no? O sea. Si vas a algún lugar, compartes estilos muy sutiles, muy ligeros. Eso funciona de maravilla. O que compartas la cerveza que haces en casa, ¿no? O sea, si llegas cervecero casero, dicen por ahí que a la gorra ni quién le corra ¿no? Entonces, pues les das la que tienes ahí y la van conociendo. Obviamente no les vas a dar unos vinagres. Sabes que te quedó mal tu chela, ni de broma la compartas, que mucha gente lo hace y Sí, hasta la es vende. lo que quiero
0: decir. Y hasta la vende. Cabrón. Es que ta ta es lo peor del también, caso? también ahí entonces eh, estamos hablando de algo que no es tan positivo para la industria. ¿No? Como... <ríe> digo, a lo mejor tema. está, está es, ajá, es un tema muy interesante porque, digo, está bien si quieres hacer chelas, si, te, si, si tú es con Brewer y te gustan tus cervezas, pero pues no sé, también creo que ya se convierte en un... Pues sí, tiene un problema si la quieres ya empezar a mover, pero no está en las condiciones que debería y creo que eso afecta obviamente la imagen de, de todo el sector ¿no? Sí, ¿no? Conozco a cerveceros caseros que hacen chela mejor que güeyes
1: que la venden y tienen marcas de renombre eh, ¿Qué pasa? este? Una luego hay veces que ya les vale madres, o sea, hacen mil litros y, pues, no van a perder ese dinero y sacan las chelas a la venta. Y ya cuando la pruebas tú en la tienda y así, es de que, ah, no mames, ¿qué es esto? O sea, a mí no me gusta la chela artesanal, sabe bien feo. O sea, ¿por qué me das esto, no? Hace sí. el color y... ¡Pero feo! Esa es una cosa de que... A mucha gente no le importa o no tiene el conocimiento. ¿Qué pasa? O sea, nos, la gente no se prepara. O sea, piensa que por tomar un curso de hacer cerveza y vas a cualquier lugar donde te dan un curso, en dos días ya, ya sabes vas a la cerveza y, ya la, y se compran un equipo y gente con solvencia económica que está bien es su, es su bronca, y la quieren vender luego luego, güey, o sea, no hagas eso, no, no, neta, no quemes a la industria como mencionabas, enfócate, estudia y haz las cosas bien, o sea, piensan que es como, pues, no, es que no hay es
0: profesión que... Es, que... Es, es, es como en todo, ¿no? Es como Ajá. en todas las chambas, en todas las profesiones, en donde realmente para, pues para trabajar, para tener un cliente, debes de profesionalizarte y, y hacer las cosas bien. O sea, sí. obviamente, digo, creo que hay un margen de error eh, al, al inicio de cada carrera, eh, en todos los ámbitos, eh, pero sí creo que eso puede llegar a pasar mucho y puede puede ser un problema que dañe también la imagen de, de la industria completa.
1: Sí, ¿no? Y yo, yo he escuchado gente que, que hace cerveza mala y critica la cerveza industrial y dices, güey, ¿cómo, cómo, ¿cómo te atreves? ¿No? O sea, la cerveza industrial tendrá sus detalles, pero pues no por nada es la más vendida, ¿no? este Pues es eso, más bien... Eh, eh... Adquirir conocimiento, vender cerveza buena. No, no. Yo, yo antes cuando empezaba era de probar, ¿no? Iba a diversos lugares donde vendían variedades de cerveza. Probaba todo lo que podía, ¿no? Probaba 3, 4 con mi, con mi pareja, con mi chava. Compartíamos varias para probar todos de todo. Este, y así era al principio. Después te digo, te vas dando cuenta de que hay cervezas muy malas. Y después te vas como, como cazando con ciertas marcas. Ya no quieres arriesgar, imagínate. Vas a un bar que es para una cerveza nueva que te recomiendan la persona encargada del bar por vender y te das cuenta que está bien mala, ya gastaste 70 pesos, 100 pesos, lo que sea, y son 100 pesos que vas a tirar, ¿no? o sea, no te vas a tomar algo malo. Regresando al tema, eh, de por ejemplo, de Cicerón, ¿no? O sea, si vas a contratar a alguien en un bar, debes de saber que tenga el conocimiento adecuado o la persona que encargada de, del cellar, bueno, de, del, del almacén de cervezas, que sepa qué es lo que está comprando, ¿no? Es, es una falta de respeto que te sirvan una cerveza que está sobrecarbonatada y te digan, ah, sí es, ahorita se le baja. Sí, que, ¿no? que muchas veces
0: pasa, ¿no?
1: Ajá, te venden unas pinches bombas de diacetilo, así unas mantequillosas. <risas> es, o sea, y tú le dices a la gente, o sea, sin ser, este... Mamón y nada, le dices, oye, mi cerveza está mal, mira, huele, la O sea, hu huele mucho a mantequilla, güey. No me puedo tomar esto. Ah, sí es, es que la cerveza artesanal así es. Güey. De hecho, sí, ya, ya, ya me chingaste cien varos, güey. Así.
0: Me pasó algo, digo, no, no así de grave, pero hace creo que dos semanas. No, la semana pasada fui a un, a un bar de la Ciudad de México. No voy a decir uh -huh. cuál, porque también sí, nah. no no es mi intención quemar a nadie. No es necesario. Eh, pero había un estilo de cerveza que... Ay, es que no me acuerdo ahorita cuál era. Eh, una Strong Gale, creo que simplemente uh -huh. así, así estaba en el menú. Y... Pero no sabía cuál pedir, también fui con mi novia. Entonces como que estuvimos uh -huh. viendo cuál pedir. Primero pedimos... Unas diferentes, con cena, y luego ya quisimos pedir otra solo para probar. Y, uh -huh. Pero ya no teníamos el menú porque ya ves que ahorita por COVID el menú bueno, está de ajá. QR y luego lo abres en el celular y luego ya se te pierde. Sí, como, es, que, sí. como que ya no supe cuál era esa cerveza, pero me acordaba del nombre. Entonces le dije, ah, pues tráeme una de esas. ¿Qué estilo era? Y como que se quedó la, la chava, la mesera, así como de, ah, es una stout. Sí. Y yo dije, <risa> le dije así como de, no, no eres stout. Me dijo, no, sí es stout. Y yo así de, no, no eres stout, pero, este bueno, mejor tráeme otra. Y ya le, le, le terminé pidiendo otra cosa. Uh -huh. Porque sabía que si le iba a, o sea, si le preguntaba, eh, pues, las características de la cerveza no me las iba a saber decir. Entonces, sí, no. mejor ya ahí fue como de, bueno, mejor me pido algo a lo, a lo seguro y no pedir algo... Y que me llega otra cosa.
1: Sí, ¿no? Di, digo, o sea, y es, esas cosas que, que, por ejemplo, pues podrían, o sea, cuando tú contratas a alguien en un bar o en lo que sea, lo capacitas de manera adecuada para que te dé un buen servicio. No sé si vas a vender, este no sé, o sea, por ejemplo, si vendes vinos, hay un sommelier de vinos, ¿no? O sea, que, que, que pasa mucho? O sea, la cerveza parece que todavía no le toman la importancia que debería ser, ¿no? Que, que es súper importante sí, o sea, es, es experiencia ¿no? o sea, y te va a brindar una experiencia súper grande cuando le tomas la importancia que debería, que en los vinos lo hay, aquí no lo hay aquí contratas a cualquier persona y te le pides una recomendación con lo que estás comiendo y te va a recomendar cualquier cosa esa es la bronca aquí en esa, por ejemplo, recomendación aquí en Querétaro hay un bar que se llama Mara Ancó todos sus meseros son beer server. Todos. Órale. O sea, no hay, no hay un mesero que no sea beer server. Y si llega un mesero nuevo, se le capacita, se certifica y ya después está en servicio.
0: Bueno, está es, bueno. Es... Creo que eso no lo había escuchado de ningún bar o pop. No. No, o sea, está, está bueno. Vez... Tal vez
1: en Tijuana hay algunos que tienen algo, o sea, si sí te digo, cuando tú buscas en la página de Cicerón Beer Server, si sí te aparecen donde trabajan también, okay. y ahí te vas dando una idea. este Pero es este lugar, es muy chiquito el lugar, pero se enfoca muchísimo en, eso, ¿no? en el servicio, que te brinden un buen servicio, que la experiencia sea lo que debe de ser una experiencia con cerveza, que no lo menosprecien, o sea, y también venden cerveza industrial, o sea, en cualquier momento estás tomando así y de repente te llega una carta blanca, está toda mal, ¿no?
0: Sí, pues, venga.
1: Este, <risas> Pues sí, y es, y es esto, o sea, el simple hecho de darle la importancia que, que se debe, porque pues en los bares de Ciudad de México y esas, ¿cuánta gente te gusta que trabaje en un bar? ¿10
0: personas? Pues, vez yo creo sí. De, eh, sí, yo de creo mesero. que 10 ya, ya es mucho en Ajá, un Ajá, bar...
1: uno, uno grande
0: Sí, en mm, uno grande
1: la, la certificación cuesta mil pesos, ¿no? O sea, si tú se las ofreces a, tus, a la gente que te ayuda y que te trabaja en servicio Mil pesos que les inviertas para que tengan una mejor formación Hasta te no, van a vender es, Sí, más. no,
0: es mucho mejor, o sea... Sin duda eso ayudaría mucho a, 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 a la venta, todo. a la industria en general, a la gente para seguir aprendiendo y pues sí, conocer cada vez más. La neta eso no lo había pensado, no me había puesto a digo, no sabía cuánto costaban, por ejemplo, una certificación de ese tipo. Pero realmente no es cara. Sí, y no, la básica cuesta mil pesos. Y los beneficios que te da, pues pueden ser este pues muy buenos.
1: Sí, ¿no? Dedícate de, de foca una semana a capacitar a tu personal y vas a ver, o sea, las cosas cambian. Te digo, este lugar es súper chico y todo el tiempo tiene gente, ¿no?
0: Órale, qué bueno. Sí, no había, ¿Cómo se llama el lugar de nuevo para para buscarlo e ir?
1: <risas> Ma, eh, Mara Co. compañía, Company. Okay. Súper buen lugar. Súper buena cerveza. O sea,
0: ¿Está digo, en, ahí en Querétaro sí. en el, por el centro? ¿o?
1: Ajá. Eh, pues, un poquillo más alejado del centro, pero sí, o sea, el, que el no es muy grande. En realidad, digas, sí, todos sí, los... sí. Eh, y, pues, sí, o sea, es eso. O sea, entonces, ellos cuando reciben cerveza, primero le evalúan a ver si sí se está, está buena para vender, si no, pues ni para qué la compras. No no vas a comprar 20 cajas de una cerveza que viene viajando de Tijuana en el sol y se paró el camión un, dos días en no sé dónde... Que va a llegar super mala, ¿no? O sea, ellos se, se cuidan y compran pura cerveza que viene en cadena de frío. Ya parece comercial de Mara, pero pero buen <risa> pero, lugar, ¿no? No, sí, está no, bien. Parece, eh, buen lugar.
0: De hecho, digo, ese es, es... Siempre tengo como unas eh, un segmento de recomendaciones que siempre dejo al final. Eh, pero antes de terminar, y justamente ahora que estamos hablando, digo, ya mencionaste algunos proyectos. Y bueno, también este lugar en Querétaro, pero pues, a mi percepción, yo sin ser el gran conocedor como de cervezas eh, a lo largo del país, o de proyectos cerveceros, o de la industria en general, eh, ¿tú cómo ves a Querétaro en, en esta parte de cerveza? ¿Crees que, digo yo, yo creo que está eh, creciendo? Creo que cada vez hay más proyectos cerveceros llamando la atención de allá. Y digo, es un lugar que también tiene como ese background eh, más de vino Y que por eso es muy conocido Pero creo que también para cerveza eh, ya está generando renombre ¿Cómo ves eh, cómo, cómo ves el sector en, en Querétaro?
1: Pues va, va bastante bien Te digo, yo o, o sea, veo, veo conocidos, o sea, veo gente que, que hacía cerveza en casa porque pues de ahí, de ahí esa es la base. No, no puedes este, correr sin antes eh, aprender a caminar, ¿no? Si haces cerveza en casa, practicas un poco y ya después vas creciendo, pones una cervecería, lo que quieras, ya después. Pero primero aprende a hacer las cosas, no? Este. Proyectos buenos. Es, es que hay, hay varios, pero. Hércules nunca te va a fallar. Si
0: y creo Hércules, que ya sabes de, de cajón y. Pues creo que ya, o sea, creo que en todo el país puedes encontrar Hércules, no hay... Sí. Digo, quisiera pensar, no hay, al menos yo conozco, de las personas que conozco y que apenas conocen eh, un poco de cerveza Ajá. artesanal, es de las marcas junto con Colima, que ya te dicen, ah, cerveza artesanal, ah, Hércules o, o el Jardín Hércules, que también es un lugar ya muy famoso en esta zona de centro.
1: Son cervezas que, por ejemplo, en Cerveza México ya no tienen que competir porque pues ya tienen un nombre, ¿no? De nada les sirve ganar una medalla si ya tienes un nombre. Este Hércules es muy buena, pero cuatro palos para mí es eh, el, la, el, la cervecería top ahorita de Querétaro. Son muy buenas personas y hacen las cosas con amor, o sea, son cuatro personas. Vaya haciendo chila y todos a detalle, o sea, en el más mínimo detalle, están todo el tiempo, están viendo, eh, cuidan todo el proceso y, y la pasión y el amor que le tienen a, a hacer la chela es, es increíble. Y Arellano, como te mencionaba, es, estos también, este, muy buenos cerveceros. Después de eso. Cirquera podría ser pero eso ya es como más la zona vinícola o sea está dentro okay. de una vinícola también cirquera y y ya yo creo hay varios <ríe> con esos que, que les falta o sea no, no es que sean malas pero les falta como ese como ese diferenciador ¿sabes? no como eso que los que los hace una cerveza buena, diferente a todas las demás, ¿no?
0: Claro, ¿no? pues seguramente les falta práctica y, y experiencia. Digo, como todos en algún momento pasamos y vamos a pasar por ese por ese proceso y seguramente en algún momento habrá más eh, productores con mejores cervezas.
1: Sí, no, pues o sea. Como que ese pequeño pico de que haga que sean cervezas diferentes ya con eso serían bastante buenas. Porque hay muy buenos, o sea, hay buenos cerveceros. Les falta como ese punch nada más.
0: Ahorita que mencionabas, que mencionabas lo de las competencias cerveceras, eh, digo, y tú que también, digo, no sé si has tenido oportunidad de juecear ya en, en alguna competencia, pero, pues, ¿cuál crees que sea la importancia de las competencias? Porque la otra vez estaba escuchando precisamente un... Un, un podcast, un, una entrevista, en donde hablaban de que había una como competitis en México, de que ya cada rato se hacían un buen de competencias, que ya no había tantos estándares para medir como la calidad de los productos. Entonces, no sé, desde tu punto de vista, ¿qué piensas?
1: Sí, sí, sí te, te he tenido la oportunidad de evaluar. Eh... De, como te mencioné, yo soy cervecero casero, yo evalbo cerveza casera ¿no? que te, como te, te llevas mejores sorpresas luego con cerveza casera que con industrial, bueno con la mayor masa este ¿qué pasa? sí, sí hay muchas competencias pero pues hay que saber cuáles ¿no? hay que saber cuál te va a brindar un buen feedback que si lo vemos del lado del cervecero casero pues siempre hay que ver quién es el que está detrás del feedback y quién te va a brindar un buen, una buena retroalimentación porque pues hay muchísimas y hay muchísimas que luego ves que suben y hay pin... los jueces son los mismos de siempre y que no va a cambiar nada para qué metes una cerveza a la misma competencia donde van a estar los mismos jueces ¿Sí?
0: Ok, que a lo mejor solo cambia el nombre Como tal, ajá, pero es ajá, lo mismo
1: La misma y, y, y en México pasa, cabrón En México siempre son los mismos Que son buenos, o sea, que los jueces son buenos Pero pues siempre invitan a los mismos Este, y de manera profesional Pues tú mandas una cerveza a competir No esperando un feedback Porque pues se supone que ya eres profesional no, no no deberías de necesitar un feedback Si eres profesional Okay. más bien tal vez deberías de esperar alguna cierta calificación y ver quién estuvo más arriba que tú por ciertos aspectos pero no que te digan que mejores tu proceso si eres cervecero profesional eso sería una tontería bro. sí 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 no porque o sea, ya, ya tienes una planta ya tienes gente trabajando y te dicen mejora tu proceso cuida tu fermentación güey pues, para qué invertiste tanto mis pinche dinero si no sabes ni cuidar tu fermentación no? claro las yo, yo, yo soy más de las competencias para cerveceros caseros. Sí está bien. Para cerveceros profesionales también. Pero pues estas es... sí esperando una buena... O sea, por ejemplo, Cerveza México está bien como cervecero profesional, ¿no? Pero pues las otras chiquitas... Pues no tiene el caso que vayas a una... si eres profesional que vayas a una evaluación chiquita, no te va a dar nada ni te va a brindar nada una medalla tienes? de tal estado de la ciudad, ¿no? o sea, no, no, no tiene mucho sentido para
0: mí. Sí, creo que a lo mejor ya también es más eh, herramienta de marketing, ¿no? Como decir, mira, tengo todas estas medallas y digo, a lo mejor sí son bien merecidas, pero pues tal vez a lo mejor, así como lo dices, si ya eres profesional Ya tienes una planta Tienes una buena inversión Tienes productos, pues, buenos Pues ya, este, tal vez no es tan necesario, ¿no? Sí,
1: y luego Sí, y es esto. Luego hay cerveceros profesionales O sea, cervecerías muy grandes que Te venden un estilo, ¿no? O sea, por ejemplo Su cerveza dice que es una porter Y cuando la meten a la competencia La meten como, no, no sé sí. Muy random, muy heavy, güey. Y ganan como muy Heavy, pero te la siguen metiendo como una porta. Es así de, güey, pues, o sea, ¿dónde está tu credibilidad como cervecero? no O sea, estás haciendo un estilo que ganó en otro porque tiene otras características, te pierde mucho. Y, y como te decía de Hércules, para mí hay cervecerías que ya no necesitan medallas, ya están muy arriba. Ya se venden solas, ¿no? Y hay cervecerías que les sirve mucho, como hace un par de años, Bichi de Sonora. Ah, ya. Eh, eh, ellos ganaron también y, y pues tú no sabías ni pinches cerveceros de Sonora cuál es la buena, ¿no? O sea, yo en mi vida he ido a Sonora.
0: <risa> sí, no. Día... de hecho yo tiene poco que escuché sobre ellos. No he probado no. ninguna chela, apenas vi que en qué tienda podía comprar algo de ellos, pero nunca, yo creo que ya en un par de semanas... Si se puede, ya me armo algo de ellos para probar.
1: Sí, ya en mi vida había escuchado y de repente pues, ya las ves y dices, ah, pues hay que probar y las pruebas y son súper cervezas y hoy en día ya están aquí, ¿no? O sea, eso les sirvió ganar, ¿no? Eso les sirvió la medalla como cervecería mediana para que ya se dieran a conocer y hoy en día en dos, tres estados ya lo estás. Y pues eso está bien. Pero pues el mismo tema de siempre, siempre y cuando cuiden... La manera de distribución Si no, pues te van a aventar una cerveza de mala calidad Que no va a valer la pena
0: Ok Pues creo que con eso ya terminamos Este episodio del podcast eh, Muchas gracias por Tu tiempo, por eh, Aceptar platicar, echarte una chela conmigo Y pues Este Pues sí, contarme un poco de tu experiencia eh, contar, Enseñarme A servir una cerveza <risa>
1: Sí, nada, no, 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 gracias a ti, Joel. Y pues, la, el proyecto que tienes está bueno, bastante interesante. Y pues aquí estamos para cualquier cosa.
0: Bien, entonces, pues muchas gracias a todas las personas que vieron o escucharon este episodio del podcast. Recuerden, pues, probar, si no conocen Cervecería Hércules, sus cervezas, la neta, es que, eh, están buenas. Eh, ahorita probamos esta Black IPA que se llama Pie Grande. Creo que no dijimos cuántos grados de alcohol tiene, pero tiene 6.5. 6, ¿no? Ajá. Sí, está un poquillo. 6.5, entonces para que, para que la prueben, eh, como mencioné al inicio, yo la compré en Cebada Malteada. Eh, pues entonces ahí va mi recomendación, también recomendación de Noé. Y pues espero que les haya gustado este, este capítulo y nos vemos en el siguiente. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en redes sociales. En YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más, nos vemos en el siguiente episodio.